0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en ik bevind mij nu in een studio in Duivendrecht. Dit is de studio van David Jablonowski en David heeft een presentatie bij Galerie Fonds Welters, Public, Hybrid. En dan tussen haakjes: dat is Raum'. Dat is Raum'. Dat is een verwijzing. Uh, Joseph Boyes. Een werk dat je een paar jaar geleden hebt gezien. David, voordat we daarover gaan hebben. Je bent beeldhouwer, zou je op het eerste gezicht denken als je je presentatie ziet. Het zijn grote installaties, maar het zijn ook beelden op zich, vaak samengesteld. Verschillende materialen, metaal, maar dan kunnen er ook heel verrassend poeders op liggen die op pigmenten lijken, maar misschien een soort curry's zijn. Grote contrasten, grote contrasten ook in maatvoering. Dus soms zijn er hele eile metalen staafjes die verticaal in je werk staan, gecombineerd met hele grote zwarte werken die een groot volume suggereren en weinig gewicht. Zo'n grote toren van jou, als ik het zo mag noemen, stond ook op de Apollo-laan vorig jaar in Artsuit. Dat hebben mensen ook wel gezien. En daar was ook die eigenschap dat er een groot horizontaal werk naast lag. Met weer ook kleine verticalen, maar ook dus met een enorm schaalverschil. En dat schaalverschil, dat is heel verwarrend hmm. vaak. Omdat je op een ene moment lijkt te, te kijken inderdaad naar een singulier object, een klassiek object. Sculptuur zou je kunnen zeggen waar je omheen loopt. En op een ander moment lijk je als een god neer te kijken op een volledige stadsplattegrond van een metropool. Dankjewel dat je me hier ontvangt. Op tafel liggen er hier wat boeken met werk van jouw publicaties, maar ook wat ruwe objecten. Ik heb hier een cirkelvormig, wat gehavend kunststof ding waar je uh, nog een soort draaiing in ziet uh, verlopen. Dit, weet ik niet wat het is. Wat is dit voor een ding? Het is polijstpasta. Polijstpasta. Een prachtig lichtgewicht zadel wat onder, onder van, een, van een sportfiets. En een of. stuk
1: metaal. Brons inderdaad. Of messing Ja, ja. 3D-gevreesd. Dus uh, computer -gevreesd. Ja,
0: Om ons heen liggen er tafels met uh, geschraagde planken. Ik zie een soort schilderdoek met metaal. Delen van werken, maar ook heel veel materiaal. Het is rustig hier, nu in de studio, omdat je net je tentoonstelling hebt opgebouwd. Hoe is dat, zo'n periode, als je je tentoonstelling hebt opgebouwd? Ja, ik denk... Ben je dan meteen, ga je dan meteen door? Mm -hmm.
1: Ja, en ik, ik, denk, uh, ja, ik denk dat studio, dat, dat laat inderdaad even zien wat de status. Dat is... Uh, in dit geval de rust na de storm. <laughs> het is nu weer opgeruimd, sort of. In ieder geval in zijn hoeken gedrukt, zeg maar. Daarvoor was het nogal verspreid over de vloer en over de muren. Um, uh, het is toch al verschillend. Ik denk dat je eigenlijk. Of ik heb in ieder geval na een show vaak een soort overdrive. die, uh, die dan nog een paar dagen aanhoudt. En uh, nu was het wel inderdaad zo dat ik zondag uh, of zaterdag de tentoonstellingsopening had. En, uh, Zondag even instorten, maar maandag eigenlijk alweer in mijn studio stond met uh, materiaal in mijn hand. En um, ik denk, en die, die flow die. Uh, ja, het is sowieso het spannendste van het kunstenaar zijn ook, denk ik. En uh, het, waar het meeste gebeurt, uh, nou, de poren staan zeg maar echt open voor een tentoonstelling. Alles, alles krijgt in een ene meer gewicht, alles uh, is meer voelbaar, of het kleuren zijn of het vormen zijn. Het is nog even zo alsof alles openstaat voordat je tot uh, het condens zeg maar, moet komen. Of de, uh, ja, de, de essentie zeg maar, van, van heel veel dingen eigenlijk. Van, uh, van een verhaal, maar ook van een materiaal, combinatie inderdaad. Wat is te veel, wat te weinig, de selectie. Uh, maar voordat die selectie ontstaat is er eigenlijk een enorme uh, ruis eigenlijk. Die, uh, die nog, nog meer waarneembaar is in die tijd eigenlijk. En uh, zo is eigenlijk ook die Titel bijvoorbeeld ontstaan. Uh, Dat is Kapitaal Raum, Het is eigenlijk een, ja, een, een kunstwerk. van uh, een installatie waar ik mee ben groot geworden. Dus uh, met, met 16, op, toen ik 16 was, zeg maar. was ik bij een, um, bij een lezing van Johannes Stutken. een van de jongers van Beuys. Um, Vrije internationale uh, academie. Um, die hij, hij had opgericht, uh, of mede had opgericht. in ieder geval het vervolg uh, beheerd, zeg maar. Uh, ja, en dan met mijn, in mijn pubertijd uh, het eigenlijk over shamanistische ideeën... en over krijtborden waar hij ook mee doorwerkte, net als Boys. Uh, eigenlijk vrij snel en vrij vroeg een uh, introductie kreeg... Um, naar het idee van, uh, van multiple's maar ook het hele kunstnaarbegrip uh, het kunstwerkbegrip. Uh, eigenlijk al vrij vroeg meekreeg wat dat ongeveer beinhoudde. En dat uh, was nogal confronterend... Als je uh, ja, eigenlijk op die jonge leeftijd... Um, eigenlijk met ja, toch met zo'n geniaal idee... Zodat bijvoorbeeld de maatschappij in zich totaal een kunstwerk is. En ieder mens een kunstnaar, wat nog heel, heel graag uh, verkeerd wordt gelezen. Dat niet iedereen zomaar creatief is en uh, een kleurenboek kan intekenen. Maar eigenlijk meer het idee dat uh, uh, ieder mens zeg maar, bezig is aan een product. En dat product... Is, de, is zeg maar het lichaam uh, die dan ook maatschappij genoemd wordt. En, um, ja, en dat die daarmee de, ja, eigenlijk de uh, ja, dat kunstbegrip, zeg maar, verruimde, hè, van uh, Duchamp, van het uh, Object Rouvet... Uh, eigenlijk naar zo'n groot uh, metaverhaal, uh, vond ik nogal confronterend. Dus ik had eigenlijk zoiets van: moet je daar eigenlijk überhaupt aan beginnen om daar tegenaan of daarmee. Uh, ...verder te werken, wat kan je eigenlijk daaraan toevoegen... ...aan, dit, uh, aan dit, uh, ja, toch wel deze meesterlijke, meesterlijke gedachte eigenlijk. En toch, en dat is misschien het, uh, het spannende van in een tijdleven uh, ...zijn er heel veel aspecten die uh, ja, toch wel verder groeien, door, doorgroeien... ...of juist uh, misschien nu helderder worden... ...of nu juist omzetbaar worden... In verhouding met wat hij bijvoorbeeld toen uh, benoemde. En uh, zo kwam ik bijvoorbeeld ja, door mijn werk, eigenlijk door mijn ja, toch wel twaalf jaren uh, oppakken van een rode draad, zeg maar, door de mediegeschiedenis, door sculptuur, uh, kwam ik toch eigenlijk weer bij, um, ja, bij hem uit, zeg maar, in, op dit moment. Omdat ik het boek weer in mijn hand kreeg en uh, omdat ik installatie in de Hamburger Bahnhof in Berlijn zag. Um, eigenlijk toch wel weer, uh, ja, kreeg het weer een gewichtigheid, zeg maar. En...
0: Ja. Het grappige is dan dat het werk is gekocht en dat is dan inderdaad uitgeleend. Mm -hmm. uh, maar het is gekocht door een kapitaalkrachtige yeah. verzamelaar. Ja, of een, een man of flink op leeftijd. Yeah. En dat alle artikelen die erover gingen, en dat zag ik in de Duitse pers althans, mm -hmm. of veel artikelen, die gingen heel erg over het feit... ...dat de verzamelaar het werk ook weer weg kon halen. Dus, ja, dus, dus, dus in yeah. die zin werd het ook een soort uh, kapitalistisch object... Wat, uh, ja. ...wat ook strategisch ingezet kon worden. Maar goed, ja, het, dat, is, nee, dat, is een, dat, dat vond ja. ik een eigenaardige bijkomstigheid. Absoluut, het, het, ja. Om het werk heel kort te beschrijven. Het is iets wat zo in de jaren 1970 is ontstaan... ...maar uiteindelijk, in zijn huidige vorm meen ik... Wat, uh, ja. ...is het tentoongesteld in, uh, in Venetië, de Biennale... Mm -hmm. Het is eigenlijk een verzameling van verschillende werken of objecten uit verschillende werken van hem en performances. Mm -hmm. Er staat een vleugel. Tegen de vleugel, meen ik me te herinneren, leunt er een, een flinke bijl. Ja. Een kloofbeel. We hebben een wand met, met schoolborden, staande. Niet van die grote horizontale zoals wij die over het algemeen denken. En daar staan teksten op en teksten die... Ja, ongetwijfeld refereren. Want ik heb het werk zelf niet gezien, dus ik spreek van een foto. Ja. Maar met teksten die refereren aan zijn werk en aan zijn, ja, aan zijn aan ideeën. Zijn ideeën en ja. zo nog enkele ja. voorwerpen.
1: Ja, inderdaad. En, en vooral ook voorwerpen die... Uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, een uh, projector waar bijvoorbeeld geen document eigenlijk in zit. Dus eigenlijk ook een soort suggesties maken naar media die men gebruikt om uiteindelijk weer... In, zeg maar een inhoud naar voren te brengen, zeg maar. Dus eigenlijk zat soort uh, bijna soort leeg media-instituut ook. Hè, bij, zeg maar, die tekst die daar wel zijn. Dus het is. En dat is ook het idee geweest dat het toch een soort studieruimte was, hè, waar, waar zo'n potentiële studieruimte uiteindelijk ook. Dus, uh, en die hem toch ook heeft geleid tot het opzetten van die Vrije Internationale Universiteit. Van, uh, Um, ja ook zijn projecten, nog dat zit, in die zijn allemaal toch wel aan elkaar vastgeknopt. Hè? Aan, de, aan de presentaties die hij op de ja, documenten deed. Meer dan maar. een werk lijkt het daardoor
0: ja. op een soort veelvuldig uh, scharnierpunt.
1: Zeker, ja. ja Zoiets. Ja, inderdaad, ja. Nee, ik denk dat ook dat het een mengsel had destilaat en scharnierpunt en beginpunt eigenlijk ook. En dat, dat vond ik heel spannend, dat daar ook dingen... Uh, ...juist weer openbleven dat, daar, dat het eigenlijk ook een poten, potentiële ruimte was, zeg maar. En het ja, en ja, spannende idee dan om dat ook met de ruimte te verbinden, dus wat is kapitaal, zeg maar. Uh, um, ja, hoe schept men kapitaal? Wat, wie is de mens daarin, zeg maar, hè? Als, um, uh, als schepper van kapitaal? Maar ook de ruimte puur als, als potentiaal te zien eigenlijk. Dat, dat vond ik ook vooral spannend. En ja, teruggaan naar zijn uh, ideeën over... Uh, ja, dat er eigenlijk een soort nieuwe, een soort utopische maatschappij moest ontstaan... Die, uh, waar kapitaal gelijk staat aan creativiteit eigenlijk ook. Ja, hè? In, in
0: Nederland denken wij dan aan homo ludens. We denken... Ja aan Nieuw Babylon... Juist, ja. Uh, ...van constant. Ja. En, en, en dat hing samen met een breder... internationaler idee... in de kunstwereld. Zeker, ja,
1: ja. ja. Nee, en, sowieso het, uh, het idee van... utopia zit er natuurlijk ook in. En misschien... Uh, hij nog minder dan in geloven... dat het een utopia is. Hè. Ik denk, als men uh, toch zijn ambities zag... die ook naar de politiek gingen... Dus ook daadwerkelijk iets te veranderen... Um, ja... Uh, komt er nogal overtuigend over, zeg maar. En, uh, maar ja, ik denk als kunstenaar ben je toch wel ook bezig... om zo'n soort utopie op te bouwen. En uh, of die uiteindelijk werkt, of die, uh, het gaat ook niet over waarheid... of die uiteindelijk een, een complete waarheid uitspreekt. Daar heb je, zeg maar, het potentieel van de kunst... dat die eigenlijk ook puur een, uh, tot, aan, tot nadenken kan uh, aanzetten, zeg ja. maar. En, uh, en, maar
0: daar gebeurt iets in dat werk van Boyce... Mm -hmm dat heel erg aansluit bij ja. vandaag, die vraag hoe je als kunstenaar en werk kunt maken, ja. dat zichzelf is en tegelijkertijd, laten we zeggen, een kritisch standpunt in kunt nemen middels dat werk ten opzichte van nou ja, de maatschappij of, zeker, of, zeker. of de politiek. Ja. Nee, is dat, dat iets van je heel erg. Mee ja, bezig bent ja zelf? Nee, dat
1: is hetzelfde. Dat is het zeker. Dat is ook bijvoorbeeld. Uh, en daarop kom ik eigenlijk dan terug: eigenlijk dat idee van uh, ieder mens, een kunstenaar... en de maatschappij als. Uh, ja, eigenlijk als objecten, die, uh, ja, waar zeg maar, energieën zich transformeren. En ik kwam eigenlijk. Dat was eigenlijk ook de vertrekpunt van het begin af waarom ik eigenlijk weer daarop terug was. was eigenlijk het idee van. Uh, ik zeg maar social media, deeleconomieën waarmee je het hedendaags over hebt. Dus eigenlijk een paar aspecten waar wij nu mee geconfronteerd zijn. Uh, maar je hebt het ook over micropayments, je hebt het over ja, sowieso de hele ja, kapitalisering van het internet.
0: Ja, want Mag ik je even onderbreken? Ja. Want als je zegt ieder mens een kunstenaar, dan was het oorspronkelijk, denk ik, het idee bij iemand als constant. Mm -hmm. Dat was een ont. Politiseerde wereld.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Een soort Garden of Eden.
1: Juist, juist, juist.
0: Dat draait al en hij heeft ook de dystopie uiteindelijk vorm gegeven. Ja. De dreiging die
1: uh, ja. daar. Uh, nou, ik denk. Mee samen in... Zeker zo. En ik bedoel dat clanachtige wat Boyce natuurlijk ook had. Hè? En dat leiderschapachtige. En ja, een aspect die ook wel vaak niet wordt genoemd, ook dat hij natuurlijk ook in de nazi niet de allerminste rol speelde, in ieder geval uh, in, uh, in het begin in zijn jeugd, zeg maar. Um, hij heeft wel het, het idealiseren van een, uh, ja, toch wel van een soort, ja, eigenlijk ook wel van een soort. Ik kan niet zeggen, een soort mini-maatschappijen. die uiteindelijk stichten. ook op de academie. en uh, die wel heel vrij oogden. en die heel erg. maar het, maar het spreekt niet van niks van jungeren. Dus, ja. uh,
0: maar, maar David, ja. want ik heb jou net onderbroken. en mm -hmm. daardoor. Ja. Uh, kiezen we nu weer. zitten we ja. nu weer in een ander traject. Juist. Precies.
1: Waar maar, ik eigenlijk op terug. Uh, wat ik eigenlijk wil noemen. was vooral die. Uh, uh, wat ik zei met sharing economy. en uh, eigenlijk het soort van. is dat nu eigenlijk pas mogelijk geworden? Hè? Dus als je men denkt aan. Ik noem dan bijvoorbeeld het idee van de prosumer. Hè? Wat nog een redelijk nieuw fenomeen uh, is. Eigenlijk de versmelting van de producent en de consumenten. En uh, nou, als een makkelijk voorbeeld zou men denken aan een, uh, aan een instructional video. voor een, uh, wie, op, van een nieuwe camera, zeg maar. Uh, op YouTube. Waar mm, ja, iemand privé, daar heten ze dan ook weer influencers. Zeg maar, een camera testen hè? op lichtbestendigheid, op, uh, hè? op uh, van alles. Uh, of lichtgevoeligheid bedoel ik, van zeg, verschillende uh, manieren test... en dat uiteindelijk weer online post, mensen reageren daarop... en uiteindelijk bedrijven zoals Canon uiteindelijk dat ook bekijkt... en dat uiteindelijk in hun productieproces mee inneemt... dat het bijvoorbeeld handiger formaat moet zijn... of een, uh, die van andere kleur, of dat die... Ja. Ja. Dus in die zin, uh, die feedback, zeg maar veel sneller kan hè? Door, door het internet, door uh, ja, eigenlijk de digi digitale communicatie, door sensoren. En dat was eigenlijk die vraag die ik dan had. Is het misschien niet nu pas, zeg maar, de ik zeg maar over de even de natte droom van Boyce... komt die nu eigenlijk uh, tot zijn recht? Of uh, is het nu juist het begin van het einde? Of is het de, de, ja, het doemscenario daarvan eigenlijk ook, hè? wat nu ja. eigenlijk intreedt ja. van uh, geen controle... Ja. Um, over eigenlijk al deze technieken... die ja. eigenlijk uiteindelijk nog bedacht zijn als grote verbinder... Hè? als globale verbinders. Hè? Het internet, daar refereer ik toch wel graag aan uh, Doc Engelbart bijvoorbeeld... Uh, dat, dat in die zin totale utopisten waren eerst, maar... toen zij ja. begonnen met het... Uh,
0: en, als, en als ik dit afbuig... Oh, Vincent uh, 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 surf bijvoorbeeld ook. Uh, uh, die, uh, richting, richting jouw eigen werk. Ja. Yeah. En de titel dan, mm -hmm. Public Hybrid moet ik dat dan ook heel direct zo lezen met betrekking tot de statuur... bijvoorbeeld van het kunstobject mm -hmm. dat het inderdaad een handelsobject is... Mm -hmm. en tegelijkertijd het autonome kunstwerk. Mm -hmm. Denk je in die termen dan?
1: Ja, uh, misschien nog minder aan het object in zijn, in zijn circulaire uh, vorm, zeg maar... Ik het, is, het gaat eigenlijk vooral vanuit zeg maar, dat, nou, dat stond in die, die tentoon zijn letterlijk dingen die uh, in het openbaar waren. Zeg maar. Een paar objecten die waren in het open, die zijn verweerd, die hebben de in, in, impact gehad zeg maar, van de omgeving. Uh, maar ook andere verhalen die ook niet meteen zichtbaar zijn, die uiteindelijk een, ja, toch wel eigenlijk ook weer verwijzen naar, uh, naar het kleine en het grote, zeg maar nu algemeen. Bijvoorbeeld, ik heb het bijvoorbeeld over die. Um, uh, onder die werken liggen bijvoorbeeld marmorplaten, ja. En die, uh, die koop ik uiteindelijk van een bedrijf in Rotterdam... die niks anders doet behalve um, oppervlakte scannen. Dus die heeft een grote scanner in zijn studio. Uh, omheen is een woestijn van, uh, van, van materiaal, zeg maar. Of een, 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 een grote opzomming. Uh, ja, hij koopt materiaal, legt het neer, scant het... en uiteindelijk heeft hij aan het origineel niks meer. Dus hij verkoopt het aan mij en uiteindelijk verkoopt hij... Die data als memory stick aan grote tegelfabrieken in India, in Bangladesh, uh, linoleumfabrieken. Dus hij zit eigenlijk vooral in de vliegtuigen om of die memory sticks persoonlijk uh, aan een bedrijf te geven. Of hij zit op beurzen, waar uiteindelijk een hele ja, infrastructuur ontstaat door een patroon, zeg maar. En uh, en die uiteindelijk overal liggen, dus precies dat pattern, precies die kleurencombinatie ligt, uh, ik zeg maar, op Dubai Airport. Die ligt uh, in privéhuizen, in hotellobbys en in die zin eigenlijk uh, het materiaal obsoleet maakt en uh, die data uiteindelijk alleen maar nog belangrijk is. En de toepasbaarheid, zeg maar, globaal yeah. kan zijn. En de service. Ja, yeah. juist, ja. Yeah. Nee, en, en dat, zijn zo, zo, dat zijn bijvoorbeeld zo zijverhalen die dan het materiaal bijvoorbeeld meebrengt. Als men in die tentoonstelling komt, zou men het nooit weten... als er niet inderdaad het ergens staat, of in ieder geval... En zo zijn het zichtbare en onzichtbare dingen. En dat, dat zijn ook dan ook weer... Ja, komt ook terug weer in andere gedachten over infrastructuren uh, als men over digitale infrastructuren praat, over, over wifi, over uh, sensoren ook weer. Het zijn allemaal dingen die, die geen fysieke vorm hebben, die... Uh, maar die ons de hele tijd omgeven. En die uiteindelijk... ja en dat is eigenlijk een beetje waar mijn werk ook de laatste jaren... altijd weer over ging, zeg maar. Om of die dingen uh, zichtbaar te maken... dat ik ze in kunstwerken letterlijk verwerk. Er kunnen ook teksten in voorkomen... die uh, natuurlijk op het moment dat ze geprint zijn al outdated zijn. En, uh, maar ook dat soort aspecten over bestendigheid... Hè? de eeuwigheidswaarde van sculptuur komt in mijn werken terug... In in juist heel temporaire dingen die, uh, die vluchtig zijn. En, uh, ja, en zo bijvoorbeeld die, dat werk, uh, de titel van 2014, mijn tenthonsing for deze, die ging eigenlijk daarover. Die ging over een hype cycles. En dat is eigenlijk een soort, ja, een, een, een soort instrument, wat een, een grote uh, guard, naar een onderzoeksbureau, uh, zeg maar, die over trend forecast, zeg maar, daarmee bezig is, ja. die uiteindelijk een soort curve maakt met, uh, met, met technologische ontwikkelingen. Hoe zich die doorzetten en op welke plek die eigenlijk net zijn. Ik ja, het dus
0: interessant is, ik zit nu te bedenken um, onderbreek ik je yeah. deze,
1: dat mensen die dit gesprek
0: horen en die jouw werk nog niet gezien hebben,
1: yeah. die, zijn... die kunnen zich
0: onmogelijk <laughs> bedenken wat voor werk de kunstenaar David Jablanovski maakt. Ja, want dat kan, dat kan heel veel zijn. Mm -hmm. En misschien is het aardig om ja. naar die tentoonstelling te gaan... Mm -hmm. eventjes in gedachten ja. door die ruimte te lopen. Ja. We kunnen niet alles benoemen, want het is te veelvormig, ja. denk ik. Maar we kunnen een paar elementen
1: benoemen. Juist, ja. Je hebt al de marmeren
0: platen genoemd, die dienen als sokkel.
1: Ja, die zien eerst maar ook vrij klassiek uit, dat is het ook. Dus in ja. die zin uh, zijn die nog niet... Uh, zijn die die zin nog niet verstorend... of hebben die ja. in ieder geval een heel klassieke uitstraling. Um, en zij dragen een metalen, uh, metalen vorm. Precies. Um, die, um, een paar elementen daarin zijn bijvoorbeeld uh, stroom. Niet kabels, maar eigenlijk soort grote platen, het aluminium... Uh, waar uiteindelijk ooit heel veel uh, energie doorheen is gevloeid. Dus in, uh, in gebouwen vooral werden die gebruikt, dan nog geïsoleerd... Maar die komen uit datacenders bijvoorbeeld, waar je eigenlijk ruimte, en de, de, ja, ruimte nodig hebt, waar ze, maar waar ook heel veel energie doorheen vloeit, waar um, kabels niet toereikend zijn. Die ziet men een, ja, eigenlijk een soort van, ja, toch wel een soort van infrastructuur, overblijfsel van een infrastructuur die... Ja. En, uh, een geleider. Een geleider heeft. die puur op energie uh, um, inspeelt, zeg maar, of symbolisch daarvoor wordt eigenlijk. Dan um, um, heb ik ook in een ander object bijvoorbeeld zo'n geleiderplaten samen met aluminiumrails. Uh, men kent wel, alumini kent wel rails van de, van de treinen, zeg maar, maar waarom, dan in, waarom dan het aluminium? En, uh, uh, dat zijn bijvoorbeeld dan weer rails die uit distributiecentra komen, op, uit grote, waar uiteindelijk uh, op hoge hoogtes dus, uh, ja, soort karretjes, verbindings, uh, ja, eigenlijk ook meer en meer robotics opbrengen. Zeg maar, uh, ...op terechtkomt om zich uh, letterlijk fysieke objecten weer te pakken. Dus het zijn eigenlijk fysieke en, en, uh, ja, en eigenlijk uh, niet zichtbare... ...of niet meer bestaande energieën, als men het, het zo wilt. Maar het, op de andere hand ziet het er ook weer heel klassiek uit. Um, ja, de, uh, behalve als dat het dan polices en vingerafdrukken op zijn... Uh, ja heeft het ook wel een uitstraling van, van, van naar de klassieke beeldhoud? Ja. ja, en er zit ook, er zit ook
0: schilderkunstige spel zit erin... omdat je metalen printplaten gebruikt... Ja. die, vermoed ik, uitgestanst zijn. Ja. En de, de restvorm... Ja. dus in schilderkunstige termen zou je zeggen de tegenvorm... Ja. dat wordt een motief. Ja. En dat motief, dat zie je zich herhalen... Met in verschillende variaties, ja. want verschillende printplaten... ...terugkomen in je werk.
1: Ja, nou ja, en ook die bijvoorbeeld... Uh, ...eigenlijk ook wel weer... ...refereren, zeg maar... ...naar, naar de... Naar ...in die zin ook weer naar een medium, zeg maar... ...naar de print... Uh, ...printmedia, uh, uh, zeg maar... ...maar die kleurenpatronen... ...die uiteindelijk weer in die plaat zitten bijvoorbeeld... Die, um, uh, ...die komen eigenlijk door een verwarmingsproces... ...door druk, zeg maar, die gezet wordt... ...om die platen vlak te krijgen... Uh, maar die, kle die kleuren eigenlijk weer wie zo zijn, maar die zijn in het materiaal, dus eigenlijk een heel uh, heel echt een uh, ja één op één zeg maar van materiaal en transformatie als men zo wil. Um, ja of ook een ander materiaal, bijvoorbeeld carbon waar ik nu al een paar jaar mee werk, uh, waar je
0: de die grote staketsels
1: yeah. mee maakt, ja juist uh, die, die uh, ik yeah. zojuist heb benoemde, ja precies uh, van 13 meter inderdaad, uh, laatste jaar in de wind. <laughs> uh, en dat is sowieso voor mij een fascinerend materiaal. Ik ken het eigenlijk al met mijn jeugd af. Vanuit, uh, vanuit het mountainbiken. De eerste frames kwamen in die tijd op de markt. En uh, het was vooral een heel specialistisch materiaal. High performance, zeg maar. Dus echt, uh, als het echt om minuten gaat, om seconden gaat zelfs. Uh, um, werd het materiaal ingezet. Um, en en dat, dat, dat materiaal bijvoorbeeld krijgt een soort omduiding in de laatste tijd. Dus het. ...wordt gebruikt voor, uh, voor auto's, de BMW i3 en i8 die wordt eruit gebouwd van een groot gedeelte de vliegtuigen, de A360, de A310 die worden daarmee gebouwd. En uh, ze worden eigenlijk neergezet dat materiaal als een soort groen materiaal ook. Dus het is uh, licht en daarom verbruikt het minder brandstof en daarom is het een goed materiaal. Daarbij is het bijvoorbeeld nog onmogelijk om het te recyclen, dus... Daar zijn tegelijk ook weer, zit tegelijk ook weer een toekomstige problematiek eigenlijk aan vast. En um, ja, juist zo'n omduiding van een materiaal of betekenisvollere uh, zienswijze op zo'n materiaal... die vind ik spannend als ik dan bijvoorbeeld denk aan de bronstijd... of uh, waar eigenlijk materialen bepaalde sociale ver veranderingen uh, veroorzaakte um, ja, zo kijk ik eigenlijk naar dat redelijk nieuwe materiaal nog van, ja, zou het misschien het materiaal van de toekomst worden, omdat het dus ja. een licht een, een, een gewichtspotentiaal ja, en gewichtspotentiaal heeft. En dan
0: samenvattend zou je kunnen zeggen, hè, zonder daarmee je werk helemaal te duiden, maar ja. ook voor de luisteraar om een beeld te krijgen ervan, is dat je enerzijds allerlei materialen je studio insleept, die al een geschiedenis hebben. Ja. Die geschiedenis die interesseert je, dus mm -hmm. die laat je doorlekken. Het is geen noodzakelijke informatie, maar het mag een mm -hmm. rol spelen. Ja. En tegelijkertijd is het zo dat die materialen op een nulpunt worden gesteld. Ja. En het is gewoon materiaal. Ja. Materiaal waarmee de beeldhouwer, kunstenaar, aan de slag kan gaan. Ja. En dan krijg je nog een keer de eigenschap als je dat bij herhaling doet in verschillende werken dat het deel uit gaat maken van je beeldtaal. Taal, ja, precies. En dan ja. wordt dat onpersoonlijke uitgestanste, die tegenvorm... Ja. die wordt opeens, zou je kunnen zeggen, een soort signatuur bijna. Juist, juist.
1: Nee, en dat is uh, goed samengevat inderdaad. En dat zijn juist die, die dingen die, uh, die men inderdaad in, in alle objecten terugziet Daar zit een herhaling in, inderdaad. Dat is iets wat... Ja, toch wel reproduceerbaar is of was. Hè. Dus uh, er zijn of sporen van, uh, van 3D-printers uh, te zien. Er zijn uh, CNC-machines, dus computergestuurde machines... Uh, die uiteindelijk materiaal hebben bewerkt... waar een kern al is gemaakt... vanaf de tekening naar uh, ja, 0 en 1. En um, ook dan over de hele wereld uiteindelijk weer ja, zeg maar printbaar of vreesbaar gemaakt wordt. En uh, daarop staat haaks inderdaad, dat carbon bijvoorbeeld. En daarom noem ik het ook nog, nog een keer. Het is een, ik koop het echt als doek, dus echt als ro, ro, ja, raw material, zeg maar, met epoxy daarbij. En uh, het is een, nogal echt een bewerkelijk iets, zeg maar. Het proces, maar waar uiteindelijk heel veel spontaniteit bij zit, waar um, wat ja, tijdsdruk bij zit, omdat je maar één uur hebt, uh, anders blijf je plakken in die, uh, in die epoxy. En waar die signatuur letterlijk uit de hand komt. Dus uh, het is op dat moment, en het is bijna een soort performance uh, met het materiaal. En uh, ik denk juist die tegenstrijdigheid tussen, die, uh, tussen dat harde machinele, zeg maar. En, uh, en, en het industriële
0: proces ook. Juist, ja.
1: Ja, ja en, juist inderdaad, het industriële proces. Uh, maar het gaat ook, gaat ook over, echt, over in de innovatie. en uh, Ook eigenlijk de begrenzing van innovatie misschien. Waarom moet je als beeldhouwer een godesnaam met carbon werken? Het maakt niet uit of dat werk licht of zwaar is. Het is gewoon een, een, een beeld, zeg maar. Je hebt die, zeg maar, die high performance attributen zeg maar... die heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Maar ja. het laat je
0: wel doorlekken. Ja. In je werk ook weer. En tegelijkertijd... omdat je het bij herhaling gebruikt... zoals ja. gezegd... is ja. dat... dat vreemde patroon... Mm -hmm. wat je bijna doet denken... aan een soort... Uh, gat in de ruimte... Mm -hmm. zou je mm -hmm. kunnen zeggen. En dat gat... is dan niet een fysiek gat... een soort tegenruimte... Mm -hmm. maar... Meer een soort digitale ruimte wordt, het. Ja. Kan, kan je het ook bijna zien. Ja, dus een nou, verstrekte immaterialiteit. Ja,
1: precies. En in die, in die zin uh, ja, is het ook wel mijn generatie, zeg maar, die. Uh, um, nou, een herleving in, in ieder geval in mijn generatie van. Uh, eigenlijk van die aspecten, van wat, wat is nog. Uh, fysiek behapbaar, wat, uh, waar, waar gaat het mis uiteindelijk, hè? waar zijn die vertalingen, waar werken ze, waar werken ze niet... ...gaat het alleen maar over esthetieken die uit de computertaal komen, zeg maar... ...of gaat het eigenlijk over heel andere processen die nog helemaal niet te overzien zijn... ...en ik denk, ik denk dat dat nog niet eens alleen maar door kunst En, en, dan, het, en, dan, wordt, en dan heb je het maar, over het, het kunstwerk. Het kunstwerk, maar ook überhaupt zeg maar, over, uh, over technologieën en ook over... Um, ja, communicatietechnologieën en hoe die, hoe, die, ja, hoe die zich veranderen, zeg maar, hoe die veranderd zijn en wat de impact daarvan is, die is natuurlijk reuze groter dan men tot nu toe nog uh, soms wilde vervatten. En ik denk dat nu 2018, uh, de laatste weken in ieder geval al uh, een beetje een, uh, hoe noem je dat in het Nederlands, een kijkje onder de, onder de ja. vloerkleed, ja. zeg maar, van wat er eigenlijk nog allemaal... Ja. Uh, en het is een,
0: een heel breed spanningsveld tegelijkertijd. Ja. Dat je enerzijds het maatschappelijke hebt, ja. impact van nieuwe ontwikkelingen. Juist, ja. En tegelijkertijd ben je ook die kunstenaar die objecten produceert. Ja,
1: ja en dat is ook... Uh, dat, ja, ik denk het spannende van hoe je dat uiteindelijk... Hoe vertaal je dat, hè? Ik heb het over best wel brede globale thema's af en toe. En, uh, uh, en ik zit daar natuurlijk met een enorm enthousiasme in die... Uh, en probeer dat op een of andere toegankelijk te maken. Ja, want
0: je bent ook heel specifiek in je keuzes voor materialen. In een voorpublicatie van ons gesprek ja. op Facebook had ik een foto gebruikt die de galerie mij had toegezonden mm -hmm. van een detail ja. van een van de werken. En daarin ja, zie je bijna een soort schilderkunstig beeld... In die harde installatie ja. ligt er bij een puur pigment.
1: Ja, ja dat zijn eigenlijk zelfs echt kruiden. Ja, hè? Dus er zit eigenlijk nog een, 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 andere, ja, een, in ieder geval een andere fysieke laag maar, 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 dat,
0: nee, maar dat is wat je in, in eerste instantie ziet. Juist. En dan ja. kom je dichtbij en dan ja. komt de, de kummel en het gember en ja. de, wat ik van wat er allemaal in zit, ja, ja, ja. Uh, komt kom je dan tegemoet. Ja. Ja.
1: Nee, en dat is eigenlijk nog een beetje zo de. Uh, ook een referentie zeg maar, naar de beperking natuurlijk van het digitale tot nu toe nog. Uh, van uh, ja, de, 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 de verschillende sensations die eigenlijk nog missen ook. Hè, maar, qua maar, voeg, maar voeg je dat, David,
0: dan ook toe als referentie?
1: Um, na, ja, ja, zeker ook. Ja. Ja. En dat is het grappige, ik begin ook vaak weer over een ouder werk te praten bijvoorbeeld. Als ik dat werk zie en dat eigenlijk moet uit, of iemand moet uitleggen waarom het waarom juist die kruiden liggen. En, uh, dus in die zin is het ook één groot referentiesysteem. Hè? Ik heb het niet van niks gehad over hyperlink, zeg maar ook hoe die uh, in elkaar zitten. Of een, uh, een Wikipedia-site, zeg maar, waar je van uh, uh, st een stukje noveltje in komt, zeg je, in het Duits. Um, wat dus ook onder, onderling zeg maar, verbanden legt, of uh, beschouwingen blootlegt. En als men eigenlijk in een tentoonstelling komt, komt men eigenlijk in een... In een Temporair systeem. Ik ga even een inkijkje nemen. Zo moet je eigenlijk een tentoonstelling dan zien. Ja. En um, ja, ik zeg maar voor die kruiden als, als voorbeeld gebruiken... Um, ...komen eigenlijk voort uit een ander werk uit uh, 2010. Is het eigenlijk al uh, oud, zeg maar. En dat gaat, is eigenlijk een opstapeling van verschillende mediaformaten ook weer. Dus je hebt de offset printplaten daarin, je hebt een... Een uh, grote glasplaat die op 16 bij 9, dus op het beeldschermformaat van een uh, flatscreen is. Vrij afschahierd, gewoon een glasplaat, precies op die afmetingen. Dan een, uh, twee uh, splinternieuwe printers van Canon. Bovenop een stencilmachine uit 1880 van uh, Gestetner. Uh, waar nog de laatste uh, print eigenlijk op zit. En daarnaast heb je een stilleven met. Uh, Um, met chili, met uh, kokuma met, um, met, um, met curry. En die verband die is onmogelijk te leggen... als men niet één heel klein beetje extra informatie heeft. En dat is eigenlijk puur deze... dat um, die Canon-printers die daar Splinter New in zitten in het werk... die hebben... Ja, dat is dan de Canon IP2700. Een, een type die toen, uh, ja, 2010, net op de maak kwam. Nog niet eens een dure, echt zo'n huisprinter... Uh, en als men die intoetst op Google bijvoorbeeld... dan ziet men eigenlijk die nu een printer... met een kleurenprinter uitkomen... waar uiteindelijk dat stilleven op zit. Waar ik ten eerste gek van die eigenlijk zo'n culturele referentie... Naar, ja, naar iets eigenlijk exotisch bijna, uh, die kruiden. Uh, maar ook iets wat eigenlijk... via een heel andere manier wordt waargenomen... dan alleen maar via het visuele, dus eigenlijk via geur. En uh, juist het missen eigenlijk ook in die translatie, zeg maar... In die, uh, Vertaling daarvan, uh, dat heeft mij bijvoorbeeld heel erg geboeid. En het heeft, is eigenlijk als een soort component in mijn hoofd overgebleven in al die jaren. Dan precies die stapeling, hoe ik het bij fonds bijvoorbeeld heb liggen, van die kruiden, doorgesneden weer. Die um, komt eigenlijk al voort uit een reis die ik had in, dat, uh, in 2009 naar Iran, waar juist die kruiden eigenlijk zo aangeboden werden uh, op bazaren. Dus uh, in die zin zijn sommige dingen... Uh, ja, hebben ze een lange staat van referentie ook. En moet men die weten als men in die ruimte komt? Nee, moet men niet. Ik denk dat het eerst uh, nou, toch wel ook echt de, de, de spanning is. De, ja, ook misschien de, een stukje vertovering. De, uh, en, en dat is eigenlijk ook mijn idee überhaupt wat sculptuur eigenlijk is. Een soort toch wel een soort fysieke meerwaarde scheppen tot een boodschap. En of je daarna nog weer een tekst leest over... dat is dan vooral eerst maar aan jou. En, um, maar ik denk wel dat je op een andere manier een, een triggert, zeg maar. En dat vind ik het boeiende uiteindelijk aan sculptuur.
0: Ja, ja want het werk bestaat ook op verschillende manieren. Mm -hmm. dat je, enerzijds noem je al een aantal keer het belang van de referentie. De referentie mm -hmm. binnen je eigen werk. De referentie naar... ...de wereld, mm -hmm. de omringende wereld. En anderzijds is het ook zo dat je zo'n printer... ...die plaats je in het werk en die wordt daardoor op een bepaalde manier weer geïsoleerd... Mm -hmm. ...en wordt opgenomen in het werk. Juist, en, ja. daar, en daar vraag je heel veel. Mm -hmm. hè, want hoe kunnen wij die printer anders denken dan in zijn functie? Ja, ja. En daar ontstaat een soort uh, spanning waardoor het werk blijft kantelen. Ja. Het, het wordt nooit definitief opgenomen... Ja. en het blijft altijd dat, dat praktische object. Ja. En, wat ook, wat... En, dat, en dat is een ongemakkelijk moment voor de kunstkijker... die gewend is inderdaad om, laten we zeggen, een autonoom werk te zien.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, in die zin... Uh, wat precies het, eigenlijk het, het volledig maken van de interpretatie... die uiteindelijk ergens anders plaatsvindt in dit geval. Als je op Google gaat bijvoorbeeld... Um, die vind ik juist op dat, dat moment ook toegevoegde waarde... dat je uh, nou ja, eigenlijk de, de, de leesbaarheid eigenlijk pas... over een andere leesbaarheid eigenlijk mogelijk maakt. Ja, en ook, uh, ook zo'n aspecten, dat die, 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 uh, die Chili bijvoorbeeld, die droogt langzaam. Die printer, die neem ik iedere keer mee weer naar tentoonstellingen. En in 2010 was die, uh, zeg maar, esthetisch uh, en, uh, en praktisch nog op een, op een hoge stand... En, is ondertussen alweer outdated. Hè? Ja, want en, dat, uh... is, dat is heel interessant. Natuurlijk. Dat is natuurlijk aan het sculptuur dat, sowieso ik, ik noem, zo. Ik als... noem altijd het ja.
0: voorbeeld... Hè, dan hebben we het over tijd... maar ik noem altijd het voorbeeld van Le Corbusier... die mm -hmm. een villa bouwt. Mm -hmm. En er is een foto... waarbij de auto van Le Corbusier... dwars voor de ingang van die villa staat. Ja. Die villa... die is nog helemaal contemporain aan ons. Ja. Die auto... dat is een vreemde sigaar bus, ja, ja, ja. die daar dwars geparkeerd staat, ja, een... volledig obsoleet.
1: Ja, nee, ik heb een soort gelijke ervaring, inderdaad, gaat bij, toen ik tentoonstelling in House Langhouse Esters in Krefeld, van uh, Mies van der Rohe, en uh, toen heb ik er een paar nachten geslapen, dat is één ruimte, daar mogen kunstenaars slapen dan, als die uh, opbouwen. En uh, als men inderdaad beneden naar de keuken gaat, dan heb je zo'n Kupersbush oven, waar nog briquettes in kwamen, alles uit koper, en uh, ja, echt een compleet vreemde uitstraling in die strakke ruimte. Ja, en jouw
0: werk, en dat is heel interessant daaraan... laat als het ware zien hoe snel dat historiseert. Ja. En daarmee um, zinkt die printer steeds meer weg in jouw werk. Ja, ja en ook in die... Omdat, omdat ja. de praktische functie van die Juist. printer op een gegeven moment... Ja, niet meer bestaat in de, in de omringende wereld. Juist,
1: ja, ja. Nee, en dan ook het, die titel Multiple, zeg maar. Dus het gaat ook dan nog over die, die reproductie aan zich, zeg maar. Ja. En die printer, die had uiteindelijk weer reproduceert. is eigenlijk een soort compleet loop, zeg maar. Die had uiteindelijk ontstaat met zo'n object. Nou, die heeft mij in ieder geval in die tijd tot een aantal werken um, gebracht. Maar een ander ding waar we het net ook al hadden... dat vond ik ook misschien spannend daarop terug te komen... is eigenlijk over... Bijvoorbeeld data, hè? wat ik net zei, 2018 is misschien het jaar waar uh, zeg maar de, de utopie in ieder geval nog meer publiek in, ieder geval in elkaar zakt. Ik denk, dat die problematieken zijn natuurlijk al eerder bekend geweest. En, uh, en het is hier, ben je ook niet opgehouden? Nee, dat begint, denk ik. En dat, uh, ik noem graag nog altijd eigenlijk, uh, of één anekdote is eigenlijk mijn vader die socioloog was en die eigenlijk zijn hele leven... Um, nou, eigenlijk gewerkt heeft met, uh, ja, met thema's rondom de mens, zeg maar, in het algemeen. Maar hij was bijvoorbeeld ook bezig uh, bij het Arbeidsschootsmuseum in Dortmund. Uh, was hij, uh, ja, hij mede-oprichter, zeg maar, of in ieder geval ook daarbij, zeg maar, um, toen het um, ja, een vorm kreeg van een museum. En er waren eigenlijk twee momenten waar, waar hij in het, uh, in het, in het stokken geriet, zeg maar, in het Duits, zou je zeggen. En hij ging aan een zeggen. Uh, hoe zeg je, een soort t-splitsing kwam... waar hij, uh, ik denk, waar zijn begrip eindigde. En dat was één keer toen techno-muziek opkwam. Hè, dat die eigenlijk, ze hebben net doorgezet dat je bepaalde arbeidswetten had... Uh, um, om eigenlijk de, 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 ja, zeg maar de akoestiek uh, te verlagen. En uiteindelijk krijg je een jeugdcultuur die uh, zich de hele dag met ritmische dingen volknalt. Uh, Op hoog niveau. Op hoog niveau. Op hoog, hoog niveau volume. Precies, ja. En uh, de tweede keer was eigenlijk, um, 2011 was ik een jaar in New York en um, mijn ouders hadden me toen bezocht en eigenlijk was bij hun nog niet heel erg doorgedrongen wat uh, Facebook was bijvoorbeeld of social media en um, uiteindelijk um, aan het Park heb ik uiteindelijk, er was een aflevering die heet You Have Zero Friends, gaat eigenlijk zo'n beetje over de hele uh, sociale fenomeen zeg maar van Facebook uh, heb ik mijn vader uitgelegd wat Facebook is. En uh, mijn vader was ongeveer, ik denk wel tot negen uur was hij stil. Hij wou het gewoon absoluut niet geloven dat dit bestaat. En dat mensen vrijwillig zoveel persoonlijke data delen... en uh, uiteindelijk uh, zich helemaal blootstellen daaraan. En... Um, nou, en uh, ja, ik, ik was wel op voorbereid, zeg maar, dat het zo'n reactie zou zijn. Maar uiteindelijk laat het toch wel echt zien uh, hoe een generatie met, met, met privacy natuurlijk omgaat. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook een werk gemaakt in 2015 was dat. En dat gaat eigenlijk over, de, uh, over Big Data. Dus een hele serie werk die ik had gemaakt in die tijd. 2013 begon het. Uh, waar ik ook gekeken heb van wat is de geschiedenis van Big Data? Waar heb je in de geschiedenis... Uh, ...momenten waar je misschien ook al van Big Data zou kunnen spreken... ...en dat zijn volkstellingen bijvoorbeeld. Dus uh, daarom heb ik dat boek bijvoorbeeld ook op mijn tafel liggen van, uh, van Bruegel. Um, die uh, volkszeelong uh, van, van Bethlehem, van Bruegel. Ja. Uh, getekend of uh, geschilderd door de Bruegel de Oudere... ...waar uiteindelijk zijn uh, zoon uiteindelijk nog dertien um, uh, kopieën van gemaakt heeft. Ach. Best wel schaamteloos. En uh, die zie je eigenlijk in dit boek terug. Het was een tentoonstelling uh, in het Bonnefante Museum... die ik niet in het echt heb gezien... maar in ieder geval de catalogus heb kunnen verwerven. En waar eigenlijk ditzelfde ja, eigenlijk gebeurt... Hè. je hebt een herhaling van, die, van dit motief... maar je ziet op die schilderij... Um, ja, ook uh, Marian Jozef en de ezel en je ziet... Uh, de... en, wel,
0: en wel kleine variaties.
1: Ja, in, precies, in, in, inderdaad, bij de, bij de jongeren dan in verschillende variaties, bij Bruegel de jongeren. Maar waar uiteindelijk die scène van de volkstelling te zien is in uh, Bethlehem. En het is ook nog niet historisch duidelijk of bijvoorbeeld Jezus meegeteld werd of niet. Maar in ieder geval spreek je daar eigenlijk ook van een verzameling van data. Ja, en dan dus bijvoorbeeld dat heeft tot een serie werken geleid, eigenlijk die, uh, die soort verschillende interpretaties dan ook nog van diezelfde scène. Um, maar ook een, um, eigenlijk een, uh, documenten, zeg maar, die ik heb gevonden uit de jaren tachtig, waar in Duitsland bijvoorbeeld de eerste volkstellingen weer gehouden werden. Um, na de Tweede Wereldoorlog, wat hoogpolitisch was, voor ra raadhuizen branden, waar raadhuizen brandden, waar. ...protestmarschen waren eigenlijk... ...en waar uh, de uiteindelijke volkstellers, zo, hoe de heten... ...die naar de deuren moesten en de aanbelden. Die
0: en veren het dorp uitgedragen.
1: Uh, sowieso, maar ze kregen ook uh, vechtsport uh, zeg maar, oefeningen geleerd... ...om zich te kunnen verdedigen. Deuren, en, ja. uh, nou ja, en zo zijn er nogal ja, toch wel spannende uh, ja, contrasten te zien. En um, ja, en... Dat is allemaal ook onderdeel zeg maar, van uh, communicatie, hè? Dus, uh, of misgaan van communicatie, uh, verzamelen van daten, uh, data zeg maar, die uh, ja, op een andere manier omgebund wordt, gebruikt wordt uh, en het een, een enorme impact heeft. En ik denk, uh, als men naar de VS kijkt, nou, in ieder geval wat tot nu toe duidelijk is, ja, heft het een en enorm heeft het gewoon een ongelofelijke impact. Hè? Als, men, als men dit dan nog vertaalt naar het politieke veld... maar ook naar de reclamewereld natuurlijk... en ook naar de consumentenwereld en, uh, ja, en zo zijn er nogal dingen die uh, heel je, snel... Ja,
0: en als je dat terugkoppelt, hè, weer naar Joseph Beuys... <laughs> dan zou je kunnen zeggen dat bij Joseph Beuys... zou je nog de mogelijkheid kunnen lezen... dat de menselijke creativiteit het kapitaal is... Mm -hmm. En tegelijkertijd zou je nu kunnen zien, is dat simpelweg de menselijke activiteit gedeeld op die netwerken, dat is uh, materiaal ja. geworden. Ja, ja, ja. Dus het, de, het creatieve element van die homo ludens, ja. um, dat is helemaal weg. Ja. De mens
1: die wordt afgetapt. Precies, nee, dat, En daarom, daarom vond ik inderdaad juist spannend die vergelijking te maken van is dan... He, waar Boyce het dan ook over de bijen heeft, het bijenvolken, waar je onderdeel bent eigenlijk aan een, he, aan een systeem, zeg maar. Ben je, je onderdeel van het systeem of ben je eigenlijk alleen maar een product, zeg maar, wat inderdaad afgetapt wordt, dat is wel een goed woord denk ik, van dat systeem. He. En blijf je als lege hul uiteindelijk over of gaat het terugvliegen, gaat het, uh, dat kapitaal eigenlijk terug, terugvloeien, zeg maar. Ja, ik denk dat zijn, dat zijn allemaal dingen waar, ja, waar nog een ik denk nog best wel vaak een ontwaken komt. Zeg maar, ja, in, want er zit nog een extra laag
0: in, in die analogie met een bijenvolk. Mm -hmm. Is dat de bijen ook nog een bijenhouder hebben ja. die de honing uh, uitklopt. Ja. Ja, ja, en, ja, precies. Vorig jaar hoorde ik enorm gezoom vlakbij mijn balkon. En toen was ja. er een ontsnapt volk, een nieuw volk is waren een koningin yeah. achterna gegaan en die hebben nog geen huis. Het is al zodanig nog geen volk. Yeah. En dan zie je een enorme broeierige wolk hangen met een enorm kabaal. En toen heb ik inderdaad de bijenhouder gebeld. En op een gegeven moment, als verkleefd, hangen ze in een soort bol. Hingen ze aan een tak en dan kun je ze kennelijk gewoon laten vallen uit die tak. En dan als je dan de nieuwe bijenkast eronder houdt, dan heb je een nieuw bijenvolk. Hmm. Dus als je dat die, op die manier allemaal bekijkt, yeah. dan wordt die bij je houden, toch een soort demiurge. Juist, ja. Yeah. En dan wordt die analogie ook vrij... Uh, <laughs> Letterlijk Ja, 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 nog ja. angstiger. Ja, en inderdaad. daar zit nog dan inderdaad ja, ja. dat element natuurlijk ook in van de was... die een belangrijke rol speelt ja, ja. in het werk van, ja, ja. Uh, van Joseph Boyd. Ja. ja,
1: nee, en dat, dat is ook... Dat, daarom zei ik ook een begin van... Uh, Um, hoe komt die titel dan daarin? Hè? En hoe open staat... Daarmee begon ik ook het gesprek eigenlijk... met uh, die poren die openstaan voor uh, eh, dingen die, die instromen... die je uh, die, uh, toelaat in zo'n uh, zo werkproces. En die associaties die, die sluimenden al veel langer eigenlijk. Al drie, vier... Ja, al langer zelfs. Volgens mij heb ik in 2011 eigenlijk aan een keer gedacht... dat die... Uh, ja, dat zeg maar de, de soort... Consumer ideeën en het idee van, de, van de, het creatieve kapitaal, zeg maar, of dat, een, of dat niet een bepaalde analogie is, zeg maar. En na uh, ja, nou, een paar weken voor de tentoonstelling komt het weer terug. Dus uh, zo zijn er, zo zijn er ja, spannende, spannende aspecten die, waarmee men zich kan bedienen, zeg maar ook, of waar men kan kijken in hoeverre die toepasbaar zijn en of die kloppen. En. Um, ja, en ik denk juist die soort kruisverbanden, noem ik ze maar... Uh, dan uh, die associaties, die associaties, kettingen... ik denk eigenlijk hoe uh, sowieso, als het goed is, een brein werkt, zeg maar. En uh, ik denk waar de kunstenaar dan uiteindelijk uh, misschien een andere manier heeft... om dan nog iets fysieks aan toe te voegen... dat is uiteindelijk toch wel het kenmerk van het, uh, van het kunstenaarschap.
0: Ja, want het is wel interessant dat je met dat maatschappelijke bezig bent in een heel ruime zin, zou je mm -hmm. kunnen zeggen... en dat je tegelijkertijd toch die beeldhouder bent... Mm -hmm. en dat is, laten we zeggen, de fysiekste onder de kunstenaars.
1: Ja, ja, ja. Nee, en dat is, nee, dat is inderdaad juist de, uh, de, de spanning eigenlijk ook. Van, en de, ja, eigenlijk een bijna soort ja, onmogelijkheid... Om, 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 uh, om dat eigenlijk ook te combineren, zeg maar. Of zo, zo voelt het eerst. En uiteindelijk... Zijn er altijd weer aspecten, altijd weer ja, een soort kaleidoscopische zijtakjes, zeg maar. Of um, ja, aspecten die, die, die meegroeien ook. Hè? Die meegroeien met de maatschappij, die meegroeien met, uh, met technologie, zeg maar. En die, um, ja, die altijd weer uh, getriggerd worden. En de vertaling uiteindelijk, en dat is misschien ook wel uh, wat ik dan ook spannend vind aan het maakproces, Dus wat, waar ik het net over had, over het associatieve denken. He, je kan ook associatief denken door je handen eigenlijk. En daar biedt dus de beeldhouwkunst met alle materialiteit die om je heen is, en daar heb ik het ook over een, een PDF, maar daar heb ik het ook over een 3D geprint uh, object, uh, uiteindelijk uh, schuifbaar zijn en uh, gebruik, uh, bruikbaar zijn. En, uh, en uiteindelijk een systeem uh, kunnen genereren waar je als kunstenaar um, uiteindelijk een, een hiërarchie aan geeft.
0: In een hiërarchie, in wat voor zin?
1: Nou, uh, dat, dat is bijvoorbeeld sowieso één ding... waar ik f, f, uh, een hele proces heb meegemaakt eigenlijk... hoe ik daarover nadenk. Uh, tijdens mijn Rietveld-opleiding, zeg maar... Ging, ging het er eigenlijk vaak over. De leraar had het vaak over Misschien met een, ook, ook vooral nog uit een andere uh, traditie misschien. Ze had het vaak over... Uh, ja, waar, waar houdt een werk op? En uh, wa, hoe, waaraan is het onderheven eigenlijk? En in die tijd... Nou, in de uh, jeugd ligt de lichtzinnigheid, zeg maar. Um, was ik best wel ervan overtuigd dat die hiërarchie daar eigenlijk op dit moment niet is. En, uh, en ik was altijd zo aan het testen of het nou mijn uh, zienswijze is... Of het, een, of het gewoon echt een maatschappelijk fenomeen is. Maar van het werk ten opzichte van, van alles uh, het omringende? Uh, ja, van het omringende, inderdaad. Ja, en, uh, en later pas kwam het eigenlijk ook weer terug van... Oké, okay, ja, vooral als je dan... In jouw, in jouw werk zit, in jouw materiaal zit... misschien ook in patronen die toch een ter, keer terugkomen... Dan, uh, dan zie je uiteindelijk wel een, een hiërarchie natuurlijk ontstaan. En uh, vooral ook als het je wel over een, een, een boodschap gaat... Hè, die, of in ieder geval een, een, een soort beperking van de boodschappen, zeg maar... dan ben je uiteindelijk toch de componist van het geheel. En,
0: uh, ja, want je kunt je afvragen of je jezelf laat voeden... Mm -hmm. door alles wat woedt in jouw mm -hmm. hoofd... met betrekking tot het mm -hmm. politieke en het maatschappelijke. Mm -hmm. En dat dat vorm krijgt en dat dat, laten we zeggen, meespeelt. Net mm -hmm. zoals dat de energie die door de metaalplaten die mm -hmm. je gebruikt heeft gestroomd... op een bepaalde manier nog aanwezig gedachten kunnen worden... Hè, mm -hmm. als je die kennis hebt. Maar is het ook zo dat je die... ...dan zo concentreert dat je er een uitspraak mee wilt doen... Mm -hmm. ...over mm -hmm. weer dat politieke ja, en ja. dat sociale. Ja, over... nou, ik
1: denk, ik denk um, dat men dat toch al wat condensaten heeft, zeg maar. En uh, um, die, 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 stroom, of die, die stroomversnelling eigenlijk ook... ...en, de, en inderdaad de, de verschillende invloeden die men heeft waar men zich... Ja, toch af en toe uh, van moet los te halen, waar, waar ja, wat toch eigenlijk, uh, waar ook een overload kan ontstaan natuurlijk. Uh, ik denk uiteindelijk dat dat zeg maar ook de, he de hedendaagse kunstenaar heel, gaat, gaat, wordt heel vaak daarmee geconfronteerd eigenlijk. Ben je, je eigenlijk alleen maar nog een componist van bestaande feiten, of ben je um, uh, ben je eigenlijk meer of minder de DJ van het materiaal uiteindelijk? Hè? En, um, ik denk, ik denk juist dat je als kunstenaar daar inderdaad wel een, de rol speelt van... Nou, ook is het het materiaal en er zijn verhaallijnen in zeg maar, die men kan oppakken en eh, een, een geheel van kan maken. Zeg maar. Of wat is de, de noemer zeg maar, van al die als je op de hoogte aspecten. Als je
0: op de hoogte bent van, laten we zeggen, de anekdotische referenties die mm -hmm. in het materiaal opgeborgen zitten. Hè? Ja. De keuze van materiaal die jij ja. uh, verzameld hebt.
1: Ja, juist. Bijvoorbeeld in dat geval... Uh, ja, inderdaad, heel direct dan weer op materiaal. Ja. Ja.
0: Maak je, als je dan aan die werken maakt... zo'n dus tentoonstelling als je die maakt... werk je dan aan elk sculptuur, installatie... volgens, Of schakel je op meerdere borden tegelijk?
1: Mm, nou, het zijn vooral inderdaad... Uh, uh, ja series, zeg maar, of ik, ik denk snel ook in series. Hè? Als het, uh, eigenlijk is het bijna een soort benadrukking van het feit dat het eenmalig is, zeg maar, ook. Daarom, dat is, een, ja, dat is ook één motor weer om juist in series te werken. Hè? Of zijn er ook heel kleine veranderingen in, hè? net als die Bruegel bijvoorbeeld, waar je in ieder schilderij als je die vergelijkt, dan toch uh, veranderingen zijn. Ja, dat is een, zijn, een prachtig voorbeeld. Ja, ja, dat dan de vogel toch net een beetje dichter bij het huis is dan op de andere schilderijen. Ja, uh, op één
0: schilderij in de schoorsteen rook uitspuwen en op de andere uh, was de kachel uit.
1: Ja, precies. Juist. Ja, Nee, in die zin zijn het, zijn het families, zeg maar. Maar uh, ze, zijn er allemaal, uh, ze staan daar allemaal, behalve dat ze nog net geen hoofd hebben of uh, de arm nog mist. Of in die man op die manier werk ik eigenlijk vooral. En waar ook weer bij het maken van natuurlijk ook zijproducten uitkomen, zeg maar. Dus, dan, um, ja, en, en dus het schakelen van de materialen van, van links naar rechts... en uh, um, ja levert uiteindelijk ook wel onverwachte dingen op, natuurlijk. En die dingen, die zoek ik eigenlijk ook meer en meer uh, weer op, zeg maar. Er waren momenten waar, uh, die, ja, bijvoorbeeld 2014 met die werken... die vrij hermetisch waren, werden... Um, Juist omdat ik daar bepaalde referentiekaders heb gelegd. En juist omdat het zoveel data was... uiteindelijk ook echt soort hoofdlijnen moest aangeven, zeg maar. Uh, en die eigenlijk een soort zuilen uh, terugkwamen... Die, die uiteindelijk leesbaar waren... Hè? maar ook niet um, in zijn geheel bevatbaar bij waren... omdat er te veel informatie was. En nu is het eigenlijk wel meer zo dat ik... Uh, Juist het toeval, eigenlijk koesteren. Eigenlijk dat wat men niet kan berekenen. Eigenlijk precies daar waar uh, ik zeg maar ook uh, artificial intelligence bijvoorbeeld uh, zeg maar aan zijn grenzen komt. Hè? Aan de, eigenlijk aan de, 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 de toevalligheid hè, berekenen, zeg maar. En de, het organische berekenen, organische processen berekenen. Uh, nou, dat, dat vind ik bijvoorbeeld heel boeiend uiteindelijk um, om te onderzoeken. Hè, wat. Ja. Uh, David, ik ga je onderbreken, ja. want we moeten dit gesprek afronden ja. omdat het radiouur
0: onverbiddelijk is. Het houdt op. Ja. Het volgende uur dient zich dan alweer aan. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik dank je ook voor je mooie tentoonstelling. Public Hybrid, dat is kapitaal gewoon te zien
1: bij Fonds Welters. Hartelijk bedankt.